0: Добрый вечер! Продолжаем уроки по хумаш дворим. Недельный раздел Торы Ницавим. Тридцатая глава, самое начало, первый стих. Это уже третий урок, который мы посвящаем одной и той же теме. Начало тридцатой главы, в которой сказано так. И будет. Когда сбудутся на тебе все эти слова благословения и проклятия, которые я изложил тебе, то прими к своему сердцу Среди всех народов, которым забросил тебя Господь Бог. Твой. После того, как случится с еврейским народом все то, о чем предупреждала Тора, все эти страшные явления, изгнания, преследование, все то, что пережил еврейский народ за последние тысячелетия, после этого Тора обещает и возвратился это к Богу Твоему. И будешь слушаться его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Ты и твои дети всем сердцем и всей душой. И обрежет Бог твое сердце и сердце твоего потомства, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою ради твоей жизни. Что это означает «и обрежет Бог твое сердце»? Что это за обрезание на сердце? А ты снова будешь слушаться Бога и исполнять все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. О чем идет речь? Рамбан поясняет здесь так. Всевышний в этом месте, вот в этом отрывке, обещает, что ты вернешься к нему всем сердцем, и он поможет тебе по принципу тот кто хочет очиститься тому свыше помогают тот кто хочет загрязниться ему помогать не будут но все открыто свободный выбор но не только есть свободный выбор но есть еще и помощь свыше человеку который хочет приблизиться к Богу вот здесь вот это вот мощное движение возвращения к Богу после того как прими Примешь к своему сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Бог, и возвратишься это к Богу твоему, и будешь служиться во во всем, тогда и Бог пойдет к тебе навстречу и поможет тебе приближаться к Нему. Вот это и означают эти слова, и обрежет Бог твое сердце. Более подробно разъясняет Рамбан. Из сказанного в вторе видно, что со времени сотворения мира человек обладал возможностью, следуя своей воле, стать праведником или нечестивцем. И так же, как было все время после получения Турни. Выбор пути добра был заслугой человека, а за выбор дурного пути он получал наказание, то есть поскольку человек был создан Всевышним свободным в своем выборе. И очень кратко только пояснить, что означает свобода выбора. Один вопрос о том, это не демократическая свобода выбирать себе, образ жизни и так далее. Речь идет о другом, о том, каким образом человек принимает свои решения. В отличие от животных, у которых нет своей личности, и которые только реагируют в своем поведении раздражителей извне или какие-то внутренние их раздражители, и поэтому их поведение предсказуемое, и оно, по сути дела, запрограммировано это то есть любой Поступок животного является результирующим вектором, действующим на него сил. У человека это не так. Человек сам принимает решение. Его решение – это не результирующий вектор действующих на него сил, а это он решил. Он – личность, он обладает данной ему творцом свободы и выбора, способностью самому принимать решение. То есть даже там, где на человека – Воздействует влечение, подобное тому, которое воздействует и на животных. Самец в тот момент, когда он заметил самку и сказать, подходящее время и все, то ничто его не может остановить, кроме грубой силы. Никакие соображения его не остановят. А у человека это не так. Человек в состоянии отказать, в состоянии не подчиниться своим влечениям. Он в состоянии перебороть их. Это и есть свобода выбора. Поскольку человек свободен в своем выборе, то он несет ответственность за свои поступки. Именно поэтому выбор правильного пути – это для него заслуга, а за неправильный выбор он получает наказание. Но в эпоху Машеха, то есть та эпоха, о которой говорится здесь, возвращение еврейского народа к Богу и возвращение его в Израиль, то есть это и есть эпоха избавления, эпоха Машеха, Тогда выбор правильного пути станет для людей естественным, а их сердца не будут вожделить недостойного, не будут стремиться к тому. Это и есть упомянутое здесь обрезание сердца. На первый взгляд, смысл этих слов обрезание сердца в том, что человек лишится свободы выбора. До сих пор, от времени сотворения мира, человек обладал возможностью, следуя своей воле, стать праведником или нечестивцем, но в эпоху Машеха, значит, но, значит, все. Не будет тогда ей террора. И это и есть обрезание сердца. Ведь вожделение – это та самая оболочка, как урла, крайняя плоть, которую удаляют при обрезании, чтобы сердце не было увлекаемо страстями, не вожделело. В те времена люди вернутся к состоянию первого человека до его греха, когда он по своей природе делал то, что следует делать. У него не было ни решений, как я объяснял в книге Берешит. Но вот здесь вещи становятся более сложными. Да потому что если... То, что произойдет в эпоху Машеха, это возвращение человека к состоянию Адама, первого человека, до греха, то он был обладателем свободы выбора. Во-первых, смысл всего творения именно в том, чтобы на вершине всего творения был человек обладатель свободы выбора. В этом смысл творения. Нет смысла творить человека, не обладающего свободой выбора. Более того, мы ну и на практике мы знаем, у нас есть доказательства того, что Адам обладал свободой выбора, и бы он... Согрешил, не было бы свободы выбора, не согрешил бы. Значит, каким-то образом все-таки и в эпоху Машееха свобода выбора, значит, должна остаться, если человек возвращается в состоянии первого человека до греха. Но с другой стороны, обрезание сердца, и дальше он пишет, Человек будет делать совершенно естественно все то, что необходимо, согласно своему предназначению, то есть свобода выбора будет, очевидно, но возможность решить будет совершенно ну, запредельным идиотизмом, безумием полнейшим для человека. Об этом же написано у пророка Ирмьяу, вот наступит дни, сказал Бог, когда я заключу новый союз с Домом Израиля, с домом Юда, не такой союз, который я заключил с с их отцами. А такой союз, который я заключу с Дома Израиля после тех дней, я вложу Тору мою в их нутро, в их сердце напишу их. Тора, закон Бога, будет записан у человека в сердце. Тогда будет устранено дурное влечение. Тогда будет устранено Ецарара. И сердце естественным образом станет приводить человека к верным поступкам. Вот это и сложность в комментарии Рамбана. Сложность здесь понять. Каким образом? С одной стороны, человек останется обладателем свободы выбора, ибо возвращение в состояние Адама до греха означает, что человек обладатель свободы выбора, а с другой стороны, устранение яйцерара. Да ведь в нашем понимании обычно, по крайней мере в поверхностном понимании, свобода выбора и достигается благодаря тому, что у человека есть яйца рара. Не будь у человека яйцерара, человек был бы таким же, как и все остальные творения, которые совершенно как как автоматы, как роботы, выполняют волю Бога. Это касается и материальных объектов, и, и, и флоры, и фауны. Все, все, что наполняет землю, все выполняет, реализует заложенную в них волю Бога. Как же человек может быть в состоянии не подчиниться Богу? Значит, в нем есть сила, которая должна противостоять естественному стремлению выполнять волю того, кто тебя создал. Ну и что же это за тело? Ну, скорее всего, это есть яйцерара, и то, что называют дурным наклонением, дурным э увлечением, что-нибудь такого. Вот. Влечение. Если устраняется яйца то какая-то свобода выбора. Вот какой вопрос. На предыдущем уроке мы познакомились с решением этого вопроса на основе книги Рабихайма изволоженной в Шахай и Рава Деслера Мехтавна Илья. И основа всего это всего лишь одна строчка в Раши, когда Раши поясняет каким образом Адам, первый человек и его жена, обходились без одежды и не стеснялись. Вроде бы на первый взгляд, это говорит об отсутствии разума, понимания, как же так, ходить без штанов и не стесняться. Пояснять Раши нет. На самом деле все было не так. Человек был, безусловно, большим мудрецом, но то, чего ему не хватало, это яйцер. Ара, у него не было яйцера. Не было этого дурного влечения. То есть, откуда происходит стыд? Стыд происходит из того, что человек приписывает своим... Интимным частям своего тела приписывает некий, связывает их с каким-то образом, с каким-то недостатком, с каким-то недозволенным и неправильным поведением. Отсюда и стеснение. Но это возникло только после того, как у человека появился яйца. Рара. До этого человек не воспринимал никакой, не видел никакой разницы между, между различными частями тела. Как руки, ноги, голова, так, так и все остальное. Ему нечего было стесняться. И почему его нечего было стесняться? Потому что не было яйцерара. Ну и снова вопрос, а если не было яйцера, то так как же загрешил? Очень коротко ответ состоял в том, что человек, конечно же, был обладателем свободы выбора. Всевышний заложил в него возможность по своей воле либо приближаться к нему, либо отдаляться от него. Такая возможность есть. Но только поскольку у него не было Яйцарара не было этого влечения, то искушение пришло извне. Вот почему появляется этот персонаж, который называется Нахаш, который и искушает человека, и уговаривает его, убеждает его нарушить запрет и съесть от дерева познания добра и зла. Результатом этого греха и стало то, что яйца отныне появился в человеке. То есть добро и зло в мире перемешались, зло отныне свило себе гнездо в самом сердце человека, и отныне у него уже есть внутренняя борьба, есть уже яйцер, есть стремление приближаться к Богу, есть яйцер рара и хочется, и колется, и мама не пилит. Это результат греха первого человека. Стало быть, возвращение к состоянию Адама который будет в эпоху Машиеха, будет означать, с одной стороны, устранение ей царара, а с другой стороны, сохранение свободы выбора. Ибо Адам, он так, таким и был, обладателем свободы выбора, зло в мире было, и оно могло привлечь человека, но у него не было внутреннего желания, стремления, влечения к нему. Нахаш обращался к нему во втором лице. сегодня нам, мы не нуждаемся, чтобы кто-то нас искушал. Сегодня искушение, говорит, от первого лица. Мне хочется, я хочу. Вот это изменение. И все-таки, после всех этих объяснений, все-таки остается не очень ясно, каким образом без яйца Рара осуществлялась свобода выбора первого человека Адама до греха и каким образом это будет в эпоху Машия. И здесь мы попробуем сегодня идти другим путем, основанным на пояснении Рубиоси вдовчика, автора книги Бейталиби. Для того, чтобы хорошо понять то, что он говорит, надо обратиться к еще одному древнему комментатору рабио Вадиас Форму Жил в позднем средневековье в Италии, уже в эпоху Возрождения. Извини. Он задает следующий вопрос, что это вообще за персонаж был, Нахаш? А на первый взгляд, вообще странные характеристики. Называется он Нахаш, змея. Змей, как вы там в славянском переводе. С другой стороны, этот змей, он общается с человеком, подбивает его. Что это за персонаж такой? Обладатель разума, тогда почему он змей? С каких пор змеи вообще разумные? Змеи говорят? Поясняет Сфорно, что змеей этот персонаж назван не потому, что он принадлежал к, к отряду змей. Это его не биологическое определение. А змею называют, как мы называем, например, человека, который сделал нам гадость. Мы, как мы называем гадость? Гад. Тот, кто делает гадость, он гад, гадюка. Почему? Потому что сделал гадость. Или, если речь идет о женщине, ее назовут змеей подколодной. Опять же, змея. Так и здесь. Человеку этот персонаж сделал ужасную гадость. Человек до этого был бессмертным. Отныне он стал смертным. Он подписал ему смертный приговор. Но не следует думать, что это была действительно, с точки зрения зоологической, была змея, которая каким-то образом общалась с человеком. А что же это был за персонаж? И вот с форма пишут всего лишь несколько слов потрясающих. Куах Амит Аве Рахув Аль коах Я специально говорю это в оригинале. Трудно это привести. Куах Аве, то есть влечение, вожделение, влечение. Верхом, то есть была здесь система, конь и всадник. Верхом на воображение. Когда нам говорят, что кто-то ездит верхом, чем отличается пешеход от того, кто едет верхом? Пешеход далеко не уйдет. У него есть ноги, но ноги далеко и быстро его не уведут. А вот когда он верхом, когда он на коне, то он может достичь того, чего пешеход достичь не может. Есть у человека влечение. Есть у него вожделение. А каким образом оно воздействует на человека? Вследствие чего человек в состоянии согрешить и сделать то, чего Тора ему не разрешает. Сделать то, что Бог ему запретил. Если мы сейчас отвлечемся от Адама, от первого человека, и посмотрим на себя, проанализируем свое поведение, то мы увидим, что основная сила, которая толкает нас на грех, или вообще на любые неправильные поступки, это воображение. Каким образом? Воображение способно нарисовать нам совершенно пленительные картины того наслаждения, сладостного, Возбуждение, наслаждение, которое мы только испытаем, если мы удовлетворим свое обличение. Когда человек плотно поел, и после этого плотного обеда ему предлагают сейчас еще и пирог, пирог или мороженое. На самом деле нужно оно ему? Конечно нет. Абсолютно лишнее. Куча сахара, куча жира, куча... Зачем? Или не голодный же, поел хорошо. Зачем она сейчас нужна? Разумом, если бы мы судили только разумом, то мы, конечно, бы сказали Боже, спасибо. Не надо. А еще в особенности, если обед, который мы съели, был бы весным, а мороженое, которое нам бы предлагали, было молочным. В коем случае. Вот здесь включается воображение. Оно способно на самом деле не только рисовать нам картины, оно способно генерировать ощущения. Когда мимо человека, когда человеку предлагают что-нибудь поесть, или как в нашем случае, вот поел человек обед, а теперь несут мороженое. В этот момент, после того, как человек заметил это мороженое, ему его предлагают, он уже начинает ощущать, как оно тает у него во рту. К тому простое доказательство. Каждый, кто бывал в такой ситуации, знает, что он начинает, как это, народ говорит, глотать слюнки. Как это происходит? Ведь слюна на самом деле, со всеми ее ферментами, она предназначена для того, чтобы начать процесс переваривания пищи. Значит, по идее, она должна отделяться в тот момент, когда мы эту пищу кладем в рот начинаем жевать. Вот самое время слюне отделяться. Но почему она отделяется еще до того, как мы положили этот кусочек в рот? Нам только предлагают, мы только испытываем к нему увлечение, а слюна уже отделяется, слюнки текут. Почему? Да потому что в своем воображении, воображение создало нам ощущение того, что мы уже едим ее, его, это мороженое, а поэтому слюна и отделяется. Настолько сильная способность генерировать ощущение, что они воздействуют на, на слюнные железы, конечно. Воображение толкает нас таким образом с невероятной силой к объекту влечений. Воображение же мешает нам делать и, и те вещи, которые на самом деле будут правильно делать. Возьмем еще пару примеров. Следит человек во время общественной молитвы утром в синагоге, молится, замечает, что молитва немножко затягивается, смотрит на часы, 7.30 утра. А он знает, что в 7.40 проходит последний автобус, которым еще можно как человек нормально поехать. А потом автобусы будут переполнены, час пик, ну, нельзя жду. Молитва-то еще не закончилась, надо же досидеть до конца, сказать все, что сказать, нужно сказать, выслушать все, что. И тут человек начинает не только видеть картину того переполненного автобуса, в котором люди набиты, как сельди в бочке, он же начинает ощущать толчки и тожнотворный запах пота, который исходит от стиснутых тел. Ну вот мы видим, что он быстренько-быстренько снимает Талит, филин и бежит на автобус, чтобы успеть на последний свободный автобус. Кто в этом виноват? Не кто в этом виноват, а в вот, а вот этом сам человек. Кто его толкал? Воображение. Одна женщина как-то рассказывала мне, когда... что когда она думала начать соблюдать законы Торы. и делать конкретные практические шаги по приближению к иудаизму, то зашел вопрос о том, что надо бы покрывать голову. Она в ужасе отмела даже самые мысли об этом. Это же ужасно. Она только выйдет на улицу, все начнут на нее оборачиваться. Все сразу начнут на нее пальцем показывать. Я просто ощущала, как все, как все оборачиваются, показывают на нее пальцем. Вот дура религиозная заделалась или еще что-нибудь в этом роде. В конечном итоге она заставила себя это сделать. И тут, к своему удивлению, она обнаружила, что она вышла на улицу, повязав голову платком предварительно. И никто не обратил внимания, никто даже не заметил, что это означает. Что воображение способно не только рисовать нам очень убедительные картины в цвете, И с запахом, и со вкусом. <смех> передачу одного шефа, который рекламировал свои рецепты кулинарные на, на, в ролике на YouTube и жаловался о том, что, к сожалению, современная технология не позволяет еще передавать через, через интернет и запах того, что он сварил, потому что если бы он только мог передать этот запах, то все, конечно, тут же бы убедились, что его рецепты, они несравнимы. А воображение это способно делать. И запах, и вкус. И ощущение стыда. Но что самое главное, что воображение способно врать. Обманывать. Воображение убеждало эту женщину, что она почувствует себя ужасной. Ужасно несчастной, когда все будут оборачиваться на нее, показывать на нее пальцем. А на самом деле все это было вранье, никто не обратил внимания более того, как настоящий рекламный агент, работающий на службе у ЕЦРР, на службе у нашего увлечения, воображение способно разрекламировать вещи, которые на самом деле никакой серьезной ценностью не обладают. воображение узок. Я вспоминаю дни своей юности уже очень давно. В Советском Союзе, начало 70-х годов прошлого века, тогда только что через немножко прохудившийся и проржавевший железный занавес стали прорываться в Советский Союз какие-то западные влияния, в том числе западная музыка, мода и так далее. И вот тогда в моду вошли, только-только появились, тогда вошли в моду джинсы. Достать их было очень трудно, и стоили они совершенно бешеные деньги. В то время нужно было платить за них, если я не ошибаюсь, 150-180 рублей, когда зарплата инженера составляла 110 рублей в месяц. Но мне очень хотелось носить эту модную одежду, просить денег у матери, которая работала на полторы ставки, чтобы покормить меня и моего больного отца, об этом, конечно, не было речи. Но я решил, что я найду способ решения этого вопроса. И когда кончился учебный год, на студенческих каникулах я пошел работать. Я решил, что я пойду работать и заработаю эти деньги. Где можно заработать много денег за короткое время? Мне посоветовали грузчикам. Я нашел такое место, это был так называемый завод-холодильник. Завод-холодильник означает следующее, это большой-большой склад, где хранилась мороженая рыба, а также бочки с селедкой, банки бочки с селедкой. С утра до вечера я грузил 150-килограммовые бочки с селедкой. Время от времени у меня плохо получалось их катать или, или ставить на папа, А иногда они брызгали рассолом. Я приходил домой, мылся в трех водах, но запах рассола меня преследовал. Я не мог от него избавиться и отмыться. Работа была тяжела и физически. Наша норма была 19 тонн. Нужно было за День за смену отгрузить 19 тонн. Я приходил домой, руки и ноги у меня болели, запах рассола меня преследовал. Обстановка, в которой я работал, люди, среди которых я работал, это были просто самые настоящие подонки. В день получки никто из них на работу не выходил, я должен был вместо них единственный не алкаш. работать было что-то ужасное. Ради чего я это делал? Что меня толкало на этот месяц ужасной жизни в отвратительных условиях, тяжеленной работы, тяжелой и физически и морально? Потому что я хотел купить себе модную одежду, джинсы. И воображение рисовало мне пленительные картины. Что будет, когда я их надену? Я их выйду. Я в них выйду. Как товарищи будут подходить ко мне и спрашивать, и спрашивать сколько заплатила, где, где взял, где достал, будут цукать языком. Как будут обращать меня. И, и, и как девушка, которая до сих пор не обращала на меня внимания, вдруг удивленно вскинет брови. Потрясающая картины. Ради этого я был готов терпеть весь этот ужас. И вот, наконец, я заработал за этот месяц 150 рублей гигантские деньги по тем временам. И, наконец-то, купил себе разделенные джинсы. И вот тут меня поразило. Все то, о чем я мечтал в воображении, ничего этого не случилось. Никто не вскидывал брови, никто не падал штабелями от от моих штанов. И где-то через неделю я понял, что, потратив целый месяц жизни на работу в отвратительных, ужасных условиях, я оказался счастливым обладателем какой-то шмотки, которая больше походила на половую тряпку, чем на нормальную одежду. Это было жуткое разочарование. Ради чего? Я чувствовал себя опустошенным. Воображение так много мне обещало и ничего не дало. Уже потом, познакомившись с молитвой, на которую произносит Нароши Шана, в одном из пьютим там ей царара называется Мелех Эвьон, то есть нищий царь. С одной стороны, он царь. Царь, ибо он властвует над нами. Как только влечение поманит нас немножко, мы тут же бежим за ним и готовы идти вслед за ним куда угодно. Потому что он обещает нам совершенно потрясающие вещи. Он рисует нам такие картины невероятные. Но когда приходит время их получать, выясняется, что царь-то нищий. И платить по векселям он не может. И все то, что он нам разрекламировал, и все, все то необычайное наслаждение, которое нам пообещал, оказывается, довольно... Ну, ну да, конечно. Получили удовольствие. Но это совсем не то, что бы нам было обещано. Когда Дон Жуан стремится к обладанию какой-то особой, он представляет себе неземное блаженство, которое он испытает, если только будет обладать ей. Ну вот он ее достиг, и ничего неземного нет, даже немножко грубовато, и довольно скучно. Естественно, он теряет к ней всякий интерес. В этом, на самом деле, суть вот этого явления донжуанства. Это не то, как люди думают, что, что донжан это тип человека, который находит удовольствие только в погоне за предметом своего вожделение, а когда он достигает, он тут же теряет к нему интерес. Это вопрос здесь уже на в другом. И причина здесь другая. Это просто так работает воображение. И донжуанство – это только один из его частных случаев. Ибо когда человек стремится к тому, что вожделение пытается его, ему продать, то, человек, то воображение рисует человеку совершенно фантастические картины неземного блаженства. А это вранье. Ничего этого там нет. И когда человек уже это получает, его ждет жуткое разочарование. Представьте себе человека, который решил купить себе машину. Надоело мокнуть под дождем, надоело трястись в трамвае. Но, правда, денег у него нет, поэтому он начинает их копить. И для того, чтобы накопить деньги на машину, он во многом себе отказывает. И каждый раз, когда он отказывает себе в чем-то, э, в поездке, в отпуск, э, за границу или еще в чем-то, то он себе говорит, это, это ради машины. И вот, наконец, машина куплена. Человек приводит из ее себе домой. И ждет, что сейчас реализуются все те картины, которые ему воображение рисовало. Как он подвезет свою машину к своему дому. Как все соседи вытаращатся, и как Рабинович третьего этажа лопнет от зависти. И как потом рано утром он не спеша поедет на работу. И доедет за 10 минут всего. Как потом... На в в конце недели погрузить всю семью в машину и поедет отдыхать. Ну вот, наконец, машина есть. Привез ее к дому. Нельзя сказать, что соседи обратили внимание. Но вместе с тем, первые дни, безусловно, есть эйфория. Человек чувствует себя просто окрыленным со своей машиной. Но происходит несколько дней и все его воодушевление уходит. Потому что на самом деле всего того того невероятного счастья, которое он ожидал от обладания машины, он не находит. Он вложил так много, он себе так много отказывал. Когда копил деньги на эту машину, он отказывал себе и в том, и в другом, и в третьем. И что же он получил взамен? А взамен он получил то, что стоит меньше, чем то, в чем он себе отказывал. Это ужасный бизнес, который человек вкладывает всегда больше, чем получает. Вот в бизнесе так разоряются. А человек так живет всю свою жизнь. Он все время он вкладывает в стремление для того, чтобы достигнуть какой-то вещи. Он вкладывает в нее в соответствии с тем, что рисует ему воображение. А когда получает, выясняется, что это все совсем другое. Человек чувствует себя опустошенным. Конечно. И в результате вот этого разочарования человек начинает придираться к своей машине, искать в ней недостатки. И тогда, конечно, находит. И сиденье у нее очень удобное, да и маленькая она. А вот Рубинович третьего этажа пока что тоже себе купил машину. Только побольше и получше. Ну и что тогда человек решает? Все. Надо продать этот драндулет. Это была ошибка. Скопить еще побольше денег купить уже настоящую себе машину, такую как у Рубинович. И все пошло сначала. Вот в результате человек всегда, всегда неудовлетворен, в отличие от всех остальных творений в мире, которые все, каждое творение стремится к чему-то тому то его вполне-вполне удовлетворяет и насыщает. Корова стремится к сену, лев стремится к мясу. И все они довольны. Человек вечно недоволен. Потому что на самом деле он сам не знает, чего он ищет. Сколько, чтобы человек не достиг, то, что он достиг, тут же теряет ценность в его глазах. Потому что это не то, что он искал. Потому что он представлял себе, что эта вещь будет куда более ценная. Потому что воображение разрекламировало и разрисовало ему совершенно невероятное невероятное наслаждение, которое он получит. А его он не получает. Поэтому извечно извечное разочарование. Вот так живет все человек всю жизнь. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Не знает человек, чего же ему не хватает. Бедный думает, а богатые люди, они на самом деле счастливы. Мне не хватает 100 долларов, а у них есть 100 долларов. Да, но у них есть 100 долларов, но эти 100 долларов для него ничто, Им нужно 200. Если у него есть 100 миллионов, то ему как раз не хватает 200 миллионов. Это основа, которую нужно знать. Благодаря ей мы сможем понять одно очень важное место в Талмуде, в трактате Сука. Сказано так. В будущем, имеется в виду как раз то, о чем мы говорим, эпоха Машир. В будущем Всевышний Зарежет ей перед глазами, на глазах всей честной публики. На глазах у праведников и на глазах у грешников. Это как раз то самое устранение ей рара о котором говорит Рамбан. И те, и другие, и праведники, и грешники будут плакать. Праведники будут плакать, причитая, Господи, как же это? такую яйца-рара покажется им очень высокой горой. Как же нам удалось преодолеть такую гору? Гляшники тоже будут плакать, но только по-другому. Ейца рара покажутся им тонкой ниточкой, и они будут плакать. Господи, как же так? С такой тоненькой ниточкой и стой мы не смогли справиться. И теперь потеряли все. Как это может быть? Почему кому-то ейца рара кажется невероятной и жуткой силой, горой? А кому-то он кажется ниточкой. Но ведь в реальности кто-то из них ошибается. Либо праведники, либо грешники. Но ведь реальность она одна. Конечно же, здесь ошибки нет. Никто из них не ошибается. А в чем здесь дело? Праведники – это люди, которым удалось перебороть свое влечение. Перебороть свою яйцарованность. И поскольку они не подчинялись своему влечению, то яйцер должен быть такова, так, таковой законной природы. Когда есть такое сильное сопротивление, то включается большая сила. Искушение, когда человек сопротивляется яйцера, то искушение только растет. И для того, чтобы устоять, ему нужно еще больше силы, и искушение еще больше растет. Но поскольку это праведники, значит, это те люди, которые не сдались, которые сумели превозмочь себя, которые не подчинились своему влечению, поэтому они не познали горечь разочарования. Искушение им рисовало картины фантастического наслаждения, если они только нарушат закон и позволят себе то, что очень хочется. Если бы они сдались, и нарушили бы закон, то они увидели бы, что на самом-то деле наслаждения это никакого не было. Все это была пустая пропаганда. Все это была реклама, не больше того. Но они же не сдались. Они же дрались до последнего. Им удалось устоять и не подчиниться своему влечению. Поэтому для них яйцерара – это жуткая сила невероятного очень мощного воздействия, очень мощного искушения, которое на них действовало. Ей раз со всем воображением, со всеми способностями воображения генерировать ощущения, все это на них воздействовало. И поэтому для них они видят действительно это колоссальнейшая сила. Ужас, просто им удалось устоять против этого. А грешники, они это не боролись. Они тут же сдались. Как только они почувствовали влечение, то либо сдались сразу без боя, либо после первого же выстрелов тут же и тут же и сдались. И поскольку сдались, то они-то убедились в том, что на самом деле то наслаждение, которое они испытали не от нарушения, не идет ни в какое сравнение с тем, что им рекламировалось. Иначе их попросту провели на Микине как раз современным жаргоном, кинули их. И очень здорово. И вот за это. Поэтому они воспринимают яйца рара, как тоненькую ниточку, что они получили. Ради чего они грешили. Ради этого стоило потерять все. И вот почему в виду исповедь, которую произносим и в Йом-Кипур, и в другие посты, мы говорим, «Сарну ми Мы отошли, нарушили твои заповеди и твои хорошие законы. «Вело и не стоило нам этого. И это главное, это самое главное в исповеди наше сожаление. О чем мы сожалеем? За что мы продали, за, за что мы продали все? Ради чего мы согрешили? Ради чего мы нарушили волю Бога? Ради чего мы нарушили закон Бога? Ради вот этого? А что здесь было? А ничего здесь не было. Игра не стоила свечи. Не имела смысла ради этого крошового, дешевого удовольствия терять все свое будущее. Вот это самая способность воображения Толкать человека на грех, благодаря ложной пропаганде, благодаря способности разрекламировать ничего не стоящие вещи, как потрясающее наслаждение, вот этой способности, у Адама до греха не было. Он был обладателем свободы воли, да. Он способен был выбрать самостоятельно, да. Он способен был не подчиниться заповеди Всевышнего, да. Способен но у него не было вот этого вот воображения, которое влекло бы его с невероятной силой. Доказательство тому. Устная Тора говорит о том, каким образом Нахаш, тот самый змей, гадюга, каким образом он сумел уговорить Адама и подбить его на грех. Говорят наши мудрецы так. Ахаш сказал, знаешь, на самом деле это как у ремесленников. Они, у них же есть конкуренция. они Конкурентов не выносят. Так же и здесь. Бог приказал тебе не есть от дерева познания. А почему? А в чем причина? Зачем Он запретил тебе это? А Он тебе не сказал? Я тебе скажу. Ибо тот, кто ест плоды этого дерева, способен создавать миры. А он, создатель мира, не хочет конкурентов. Поэтому он тебе сказал не трогать это, этот плод. А если ты его съешь, ты сможешь быть сам создателем. Ты будешь творить миры. Наглая ложь, говорят наши мудрецы, нет. Нахаш был один из, одним из тех, кто... Сказал правду и все равно понес тяжкую кару. Что значит правду? Так говорят мудрецы, так говорит устная Тора. Значит, это вот что. Благодаря греху, тем, тому, что человек съел от дерева познания, он обнаружил в себе новую силу, с которой до сих пор был незнаком воображение. Воображение создает миры. Человек способен жить в воображаемом мире. Он строит свой воображаемый мир и живет в нем. Он настоящий создатель мира, нереального, воображаемого мира. В нем он и живет. В этом мире, когда он подчиняется своему увлечению, он получает неземное наслаждение. И он живет с такими понятиями. Он создает себе такой вот виртуальный, воображаемый мир, в котором отказ от того, что правильно, приносит наслаждение, а следование тому, что правильно, приносит мучение. Стало быть, вот это вот воображение появилось у человека как раз в результате греха Адама. И это видно и по тексту. Момент соблазнения, как говорит Тора. И увидела женщина. Патера Что она увидела? Она увидела этот плод. И что она увидела? Что он красив? Что он у сладок для глаз? Да. Но он не только у сладок для глаз. ласкиль. И он прекрасен для того, чтобы благодаря ему получить познание. Очень интересно. Если я смотрю на апельсин, я представляю себе, мое воображение рисует себе, что это вкусный, сочный, кисло-сладкий плод. Почему? Потому что я уже раньше ел апенсин, поэтому мое воображение быстро здесь связывает. Но каким образом, глядя на плод, дерево познания, женщина решила, что он их дает сласки, что он прекрасен для того, чтобы получить познание. Откуда это? Вот оно воображение и включилось. Она уже стала воображать, что будет после того, как она съест. А Нахаш сказал, что будет после того, как она съест. Вы сумеете, благодаря этому познанию, которое получите, вы сумеете создавать новые миры. Вы будете великими. Вот с этого момента и появилось в человеке воображение. Стало быть, до того, как до греха Адам был обладателем свободы выбора но не имел этой силы воображения, которая толкает его на грех. И об этом говорят наши мудрецы в дальнейшем. И об этом говорит здесь Рамбан, что веру Машеха Всевышний, как говорят мудрецы, зарежет ей тарара. То есть будет устранение ей тарара. Что это означает? Та сила воображения, благодаря которой оно рекламирует нам и лжет нам, выдавая грошовое удовольствие, выдавая его за неземное наслаждение, вот эта сила покинет человека. И тогда совершенно естественно, когда человек, если бы человек рассуждал просто, ну, тот самый пример, с которого мы начали. Человек плотно пообедал, съел мясной обед, плотный и сытый. Ему сейчас предлагают еще порцию молочного мороженого. Если без воображения, оно нужно человеку. Не нужно. Во-первых, он сыт. Во-вторых, это полнит. В-третьих, это для здоровья плохо. Я вообще зачем нужен? А что, удовольствие? Ну, удовольствие, да, съел. Съел несколько. Да, действительно, мороженое есть удовольствие. Но разве это то удовольствие, которое рисует человеку воображение, когда он видит эту порцию мороженого? Конечно, нет. В такой ситуации без воображения человеку вполне естественно, как пишет Рамбан, тогда будет для него естественно сделать правильное решение, сказать большое спасибо не надо. Не нужно, конечно, не нужно. С воображением все выглядит иначе. Вот это, это изменение произойдет, когда человек в эпоху Веру Машеха избавится от способности воображения обманывать его и рекламировать ему пустые, никчемные вещи, обещая за них неземное наслаждение. Я помню, как много лет назад один человек выслушав мой урок на эту тему спросил меня: знаете, извините, я человек, я занимаюсь искусством. Вся моя жизнь основана на воображении. Что же вы мне хотите сказать? Что вся моя жизнь это служение дурному влечению? Яйца рара. Воображение само по себе, это оно само по себе, как его рисуют с формой, это тот конь, на котором, есть, на котором верхом ездит влечение, яйца рара. Когда воображение действует само по себе, оно действует в одну сторону, оно служит яйцерара. Это действительно тот самый конь, на котором верхом едет яйцера. Воображение, хотя бы в том самом примере, который рассматривает этот пример, сидит человек в синагоге, смотрит на часы 7.30, знает, что последний свободный автобус ходит вот-вот. И воображение начинает рисовать ему ужасающие сцены, как он будет ехать в переполненном, если он досидит до конца молитвы, как он будет ехать в переполненном автобусе. А почему бы воображение не нарисовало ему другую картину? Картину райского блаженства, которое он только получит, если он досидит до конца молитвы и не нарушит этого запа. Воображение этого не рисует. На такие вещи воображение не направлено. Само по себе оно будет рисовать ему только то, что толкает в отрицательную сторону. Но если человек попытается взять власть над своим воображением и после раздумий попытаться представить себе другие картины, Тогда усилием воли он может это заставить. Но для этого ему нужно усилие воли. Человек, который понимает, что он нагрубил кому-то. И вопрос теперь извиниться. Само по себе по умолчанию воображение рисует ему картину жуткого совершенно унижения, которое он испытает, когда придет извиняться. Это невозможно. Большинство людей действительно не пойдет извиняться. Но если человек заставит себя, то он может представить, что на самом деле же наоборот. Достаточно вспомнить по своему опыту. Наоборот, какое облегчение ощущает человек после того, как он извинится и помирится с тем человеком, которому он нагрубил, которого он обидел. Ведь даже гора у него свалится с плеч. Это потрясающее ощущение. Но оно само по себе в воображение не придет. Человек должен заставить себя это вообразить. А если он не сделает этого, то воображение, находясь на службе у яйца Рара, в качестве его верного коня, его буцефала, будет рисовать ему ужасную картину унижения, которую он только испытает, когда пойдет просить прощения. Вот в чем здесь штука. Вот что будет в дальнейшем, и об этом мы на самом деле просим и в молитве. В той самой молитве, нарушившая жена ее макепурим, в которой ей царь, называется Мелехевьон, он царь и нищий. Он царь, потому что мы ему подчиняемся, подчиняемся его власти. Он нищий, потому что ему нечем платить по векселям, он обещает нам земное блаженство, а ничего такого дать не может. И поэтому, прося Всевышнего об избавлении и говоря об, об эпохе Машеха, о приходе Машеха, мы просим там, Витаавир, Мимшелет, Задон, Минаарец, пусть пусть сила и власть зла уйдет с земли. То есть пусть та сила, та власть, которая воображение имеет над нами, чтобы мы сумели, чтобы она ушла, чтобы мы сумели от нее избавиться. И тогда выхоля решаккеашантихле, и тогда все зло разойдется как дым. Как дым, как, как пар. Который кажется очень внушительным, но проходит всего лишь минута. Он рассеивается, и оказывается, что на самом-то деле ничего нет. Все пустота. Это суть всего зла на свете. При, всей, при всем своем, всей своей внушительности, при всей способности искушать нас, рекламируя пустоту и вести нас за собой, на самом деле за этом ничего нет. И когда придет избавление... После прихода Машефа, после возвращения к Тури, после возвращения в Российский Всевышний пообещал нам обрезать наше сердце для того, чтобы устранить ту власть, которая имеет над нами наше воображение. Дай Бог дожить.